1: Ich weiß nicht, schaffe ich das, schaffe ich es nicht und am Schluss klappt es dann doch. Da kommt es überhaupt nicht drauf an, ist das jetzt der Olympiasieg oder ist es meine erste Skitour oder ist es irgendein besonderer Gipfel. Wenn man da wirklich eine Leidenschaft dafür hat und ähm, sie das, wie gesagt, nicht so ganz zugetraut hat und dann klappt es, ist es immer besonders cool. Gefühl.
0: Sie hat alles erreicht, wovon Sportlerinnen und Sportler so träumen. Gold bei den Olympischen Spielen, mehrfach Weltmeistertitel und ohne Ende Pokale in Biathlonrennen auf der ganzen Welt. Aber ja, irgendwann endet auch der schönste Sportlertraum und Laura Dahlmeier stand 2019 mit Mitte 20 vor der Frage, wie soll es weitergehen? Was mache ich eigentlich nach der Karriere? Sie hat sich fürs Abenteuer entschieden, fürs Berglaufen, fürs ehrenamtliche Arbeiten auf der Bergwacht und anspruchsvolle Kletter- und Skitouren. Ich möchte von Laura wissen, wie sie Berge abseits des Wettbewerbs sieht, wie sich Schnee ohne Leistungsdruck anfühlt und warum sie als TV-Expertin dem Biathlon weiter treu bleibt. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Liebe Laura, es ist mir eine große Ehre, dass du heute hier Gast oder Gästin im Podcast bist. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Du, und Das ist übrigens eine Premiere hier. Du wirst dich nicht wundern, aber eine Olympiasiegerin, die hatten wir bisher noch nicht zu Gast. Und äh, <lacht> wir werden auch gleich schnell merken, du bist mittlerweile auch eine von uns Abenteurern. Gar nicht mehr so die, die Olympiasiegerin von früher sondern eher mittlerweile im Abenteuerbereich unterwegs. Vorher interessiert mich aber schon noch so ein bisschen die Frage, wo hast du die eigentlich alle aufbewahrt, deine ganzen Medaillen und Pokale, was du so alles gewonnen hast in deiner Karriere?
1: Um, also, den Gesamtweltcup oder die Gesamtweltcup-Kugel, die steht tatsächlich in meiner Wohnung. Mhm. Um, relativ, ja, markant, würde ich jetzt mal sagen, im Eingangsbereich. Eine Olympiamedaille hängt nur im Büro und der Rest ist irgendwo gut verstaut. Okay. Ähm, also relativ weit weg irgendwo am Speicher ähm, sind die Medaillen aufgehängt und die zweite, ah nein, stimmt gar nicht, eine Goldmedaille ist ja gerade im Museum ähm, für bayerische Geschichte, stimmt, habe ich eine Leihgabe gemacht, also es hängt nicht einmal mehr an einem Büro, sondern die ist mittlerweile auch ausgestellt.
0: Guck. Und man hört es auch schon. Vielleicht ist das auch so ein Schritt in dein Abenteuerleben, dass du gar nicht jeden Tag deine Medaillen und Pokale mehr anschauen musst. Wie das kommen konnte, wie du mittlerweile vor allem in den Bergen unterwegs bist nach einer Bilderbuchkarriere, das jetzt hier im Podcast. Rausgehört. Ja, von 100 auf, sagen wir mal, 20 runter. Das fällt ja vielen Spitzensportlerinnen mhm. und Sportlern schwer. So auf einmal ist die Karriere vorbei. Der Leistungsdruck ist weg, aber eben auch vielleicht ein bisschen die Struktur im Alltag. Wie hast du das geschafft, auch nach der Karriere in der Sport zu bleiben?
1: Ja, natürlich hört auf der einen Seite so diese Leistungssportstruktur auf, aber auf der anderen Seite beginnt ja ganz viel Neues. Also ich habe auf einmal Zeit gehabt, einfach viel mehr draußen unterwegs zu sein, freier unterwegs zu sein in die Berge und habe eigentlich viele Projekte gehabt, wo ich nie so die hundertprozentige Zeit gehabt habe, das umzusetzen. Und das konnte ich mir jetzt einfach besser einteilen. Von dem her war das ähm, ja von Anfang an eigentlich richtig cool und ich habe echt Spaß gehabt, so verschiedene Projekte anzugehen, ähm, ja unterwegs zu sein. Aber es stimmt natürlich, ähm, fehlt irgendwie so ein bisschen eine Struktur, so ein ja, ganz geregelter Tagesablauf. Klar, den hat man jetzt als Leistungssportler auch nicht immer so extrem, weil ihr ja da auch schon an vielen unterschiedlichen Orten war mit verschiedenen Trainingsplänen. Also da gleicht ja auch kein Tag dem anderen. Aber diese maximale Freiheit war so ein Stück weit vielleicht schon eine Überforderung für mich am Anfang.
0: Ah, okay. Ähm, kannst du dich noch so an dein, dein letztes Rennen erinnern? Wahrscheinlich noch sehr genau und auch irgendwie diesen Moment, wo du auf einmal nicht mehr die Spitzensportlerin warst, sondern auf einmal die Abenteurerin Laura. Gab es da so diesen Moment, irgendeinen besonderen Tag oder so, wo, wo so dieser Switch passiert ist bei dir?
1: Das würde ich jetzt so gar nicht sagen, weil ich glaube, ich war immer schon so ein bisschen Abenteurerin und habe immer schon versucht, das auszuleben, auch während meiner aktiven Karriere vielleicht. Ähm, hat man es einfach nur nicht so mitbekommen. Ich habe es ja nicht so sehr mit anderen Menschen geteilt, sondern habe vor allen Dingen mein biathlon -Leben geteilt und habe gar nicht so sehr zugelassen, dass man immer einen Blick hinter die Kulissen bekommt. Ähm, von dem her war der äh, Schnitt für mich selber gar nicht so krass wie vielleicht ähm, ja von außen. Ähm, An letzte Rennen selber kann ich mich schon noch erinnern in Oslo, aber selbst das auch nicht mehr so ganz genau. Ich habe sehr viele richtig coole Rennen machen dürfen in meiner Karriere. Und ähm, ja, das Finale ist so ein bisschen ausgetröpfelt, sage ich jetzt mal, die machen von so besonders guten Rennen.
0: Und ein bisschen bist du ja noch drin in der Biathlon-Welt, so nenne ich es jetzt einfach mal. Du bist ja als TV-Expertin auch zu sehen, jetzt wahrscheinlich auch im Winter dann bald schon wieder. Sonst aber viel in den Bergen zu Hause. Ähm, nimm uns doch gerne mal mit in deinen heutigen Alltag. Wie sieht der mittlerweile aus?
1: Ja, so einen richtigen Alltag Gibt es, glaube ich, gar nicht. Ähm, ich versuche einfach maximal viel Zeit draußen zu verbringen. Ähm, das wichtigste Tool dabei ist eigentlich der Wetterbericht <lacht> und um mein Terminkalender. Und dann schaue ich, dass ich das irgendwie gut hinbekomme, so wenig Fixtermine wie möglich zu machen. Ähm, ja, und beim guten Wetter am besten eine Lücke zu haben, um draußen unterwegs zu sein. Das ist egal, ob das jetzt bei uns im Wetterstein ist zum Klettern im Winter, zum Skitouren gehen, zum Eisklettern. Ähm, ja, auf verschiedene Trips, irgendwo in die Dolomiten, in Chamonix, in die Westalpen. Also ich versuche einfach, nicht zu viele fixe Termine zu haben und wenn das Wetter gut ist, dann auszurücken. Am besten ähm, ja, mit coole Kletterpartner schöne Touren zu machen und die zu realisieren. Ansonsten bin ich, wie du schon richtig gesagt hast, im Winter mit dem Fernseher unterwegs, mit dem ZDF, da ist... Ähm, ja, ist das eine coole Möglichkeit, dass ich irgendwie nur so mit der und welt verbunden bleibe, in der Szene drin, dass ich da alte Bekannte immer wieder sehe und ein bisschen was von meinem Wissen, sage ich jetzt mal, weitergeben darf. Ähm, ja, und in der Zeit zwischendrin bin ich viel für verschiedene Partner und Sponsoren unterwegs, auf da Events mitmachen und mir die Zeit nehmen, die ich früher eben nicht so hatte.
0: Früher oder früh, übrigens, gutes Stichwort. Ich habe gelesen, du gehst gern ganz früh raus zum Joggen. Einmal wahrscheinlich auch, um nicht überall an jeder Ecke erkannt zu werden, aber vielleicht auch, weil sich die Natur dann besonders echt und ja, frisch morgens anfühlt. Sowas ist es das? Brauchst du das, um in den Tag zu kommen?
1: Ja, das macht mir schon Spaß, auf jeden Fall ähm, aufzustehen wenn der Rest der Welt noch schläft und dann fällt es mir natürlich auch leichter, ähm, ja mir in der Früh die Zeit zu nehmen. Ich studiere ja aktuell noch Sportwissenschaften in München und habe da untertags schon auch immer wieder was zu tun, habe meine Vorlesungen und muss lernen. Und ähm, da ist es einfach leichter, in der Früh aufzustehen. Ich sage einmal, vor acht halb, neun passiert in der Uni in der Regel sowieso nichts. Und das ist cool, wenn man da davor schon ein bisschen draußen war und was gemacht hat.
0: Cool, das finde ich so spannend. Eben meintest du, du, du machst hier möglichst wenig Termine, aber eigentlich ist dein Tag schon recht gut durchgetaktet, oder?
1: Ja, ich versuche mir wenig Termine zu machen und stelle ja. dann doch immer wieder fest, dass ich super viele Termine habe. Ja, das, das, das stimmt schon. Ähm, das wird aber also das Ziel sein, ähm, also ich bin jetzt im sechsten Semester mhm. mit der Uni und werde da, ja, so in einem halben Jahr, wenn es gut läuft, fertig. Und versucht dann einfach auch, ja, noch mehr Freiheiten zu haben und weniger Termindruck.
0: Sag mal, wie ist das, wenn du da in so einer Vorlesung sitzt? Ich habe das auch lange genug mitgemacht. Ähm, da kann man sich ja wenig bewegen und du bist doch wahrscheinlich eine, in der es immer brodelt, die so Energie hat. Du warst nun mal Leistungssportlerin und hast immer noch Bock auf Abenteuer. Wie lange hältst du es da wirklich aus zu sitzen und zuzuhören und Notizen zu machen und mit dem Kopf zu arbeiten und weißt du so, die Beine und Hände fast gefangen <lacht> auf diesem unangenehmen Sitz deiner Uni? So stelle ich es mir gerade vor.
1: Ja, ähm, zum Glück studiere ich Sportwissenschaften und wir haben nicht mehr so viele Vorlesungen. Am Anfang war das wirklich Katastrophe, genauso wie du das
0: beschreibst. <lacht>
1: selbst wenn dann Arme und Füße still sind, weil ich kann ja schließlich einfach auch nicht aufstehen, dann ähm, mache ich mit dem Kopf irgendwas anders und beantworte wieder E-Mails und surfe im Internet rum. Aber wenn man so mal nach rechts und links schaut... Geht es da, glaube ich, ganz vielen Studenten genauso? Ja. Also die wenigsten folgen da wirklich so ganz aufmerksam jeder Vorlesung und machen sie andauernd Notizen. Ich glaube, das ist schon auch ein Irrglaube. Ähm, und jetzt wird es halt immer praktischer, es geht mehr in die Anwendung. Und ja, da kann man sich bewegen, da kann man aktiv was machen. Wir machen verschiedene Tests, ähm, ja, haben wir wirklich praktischere Module. Teilweise ist immer wirklich auch draußen unterwegs. Es ist zwar nur ein kleiner Teil von Sportwissenschaften, der Großteil ist immer noch ähm, ja, der Fokus auf die Wissenschaft gelegt. Und trotzdem macht es das jetzt so deutlich erträglicher für mich.
0: Ja, das glaube ich sehr schön. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, ähm, so als ehemalige Leistungssportlerin, du brauchst ja auch weiter ein bisschen den Kick. Der ist dann vielleicht nicht unbedingt in der Uni da, sondern ja eher im, im, im Privaten dann, so nach Feierabend gewissermaßen. Und du hast ja auch das Klettern und das Trailrunning für dich entdeckt, teilweise schon während der Karriere. Jetzt danach hast du auf einmal richtig Zeit dafür. Wie kam es eigentlich dazu? Was hat dich so ja, geflasht? Was was ist da so besonders am Berg auch für dich?
1: Um, ja, ich komme ja aus Garmisch-Partenkirchen. Also, der erste Blick bei mir ähm, ging schon immer in die Berge rein. Ich bin da aufgewachsen, groß geworden und nach wie vor kann ich mir nichts anderes vorstellen, als wie ja in die Berge daheim zu sein. Also das ähm, gehört für mich dazu. Das habe ich während der Biathlonzeit genauso schon genossen. Ähm, waren die Ruhetage draußen oder auch sonst beim Trainieren. Du kannst ja als Biathletin relativ vielfältig trainieren im Sommer. Also sprich Berglaufen, Bergsteigen, Mountainbiken, Rennradfahren und dann natürlich die ganzen spezifischen Trainingseinheiten, aber das lässt sich schon ganz gut so vereinbaren und dafür habe ich halt jetzt einfach nur mehr Zeit und ähm, kann mich mehr dem Hobby in dem Sinn eigentlich widmen und es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich glaube, die Berge sind ja für mich einfach so ein zentraler Bestandteil meines Lebens und geben mir so eine gewisse Richtung vor.
0: Auch so ein Kraftort, sagt man doch heute mal ganz neu deutsch. Irgendwie. <lacht> Jeder braucht einen Kraftort. Bei dir sind es offenbar die Berge.
1: Ja, und dann am liebsten so Grattouren.
0: Ah ja. Okay. Also das
1: ist wirklich das, was mir so, ja, was mir wirklich richtig viel Kraft gibt. Gerade wenn ich dann mal alleine unterwegs bin und sage, okay, jetzt möchte ich es mal wissen, ähm, über einen längen, längeren Gradabschnitt darüber balancieren, da musst du wirklich alle Sinne beisammen haben, darfst du da keinen Fehltritt leisten was genau, dass es rechts und links ein paar hundert Meter runter geht. Und ähm, ja, vielleicht ist es einer gewissen Art und Weise so ein Kick. Ich brauche das sicherlich nicht jeden Tag und ich glaube, man darf es auch nicht zu oft herausfordern. Aber zwischendrin macht mir das schon richtig Spaß.
0: Wie würdest du jemandem das Klettern an sich beschreiben? Was was macht das mit dir auch mental? Ich höre das immer wieder, egal ob es jetzt Bouldern ist oder richtig in den Bergen, ähm, wo auch immer man klettert, mit den Händen arbeitet, so in den Felsen greift. Das macht was mit einem und lässt einen wahrscheinlich vor allem auch den stressigen Alltag, in deinem Fall zum Beispiel das Studium, ganz schnell dann vergessen.
1: Ähm, ja, du musst beim Klettern wirklich zu 100 Prozent bei der Sache sein. Also das ist halt was anderes wie eine andere Ausdauersportart. Wenn ich jetzt beim Laufen bin und ich habe keine Lust mehr, dann bleibe ich halt stehen oder beim Radlfahren oder beim Langlaufen. Kein Problem, dann nehme ich mein Zeug und gehe wieder heim, alles ist gut. Ähm, beim Klettern ist die Situation ein bisschen anders. Also wenn man in der Vertikalen unterwegs ist, ist es halt auch nicht so einfach, jederzeit zu stoppen oder umzukehren. Es gibt immer darauf an, wo ist die letzte Sicherung, ähm, gibt es da überhaupt solide Sicherungen oder nicht. Und vielleicht auch so der Umgang allgemein mit dem Risiko, dass ich sage, was passiert, wenn ich jetzt in dem Fall mich einfach da nicht mehr halten kann, wenn ich wirklich runterfliege, ist es eine gut gesicherte Sportklettertour, dann passiert einfach überhaupt nichts. Deswegen macht es auch nicht immer Spaß, loszulassen, es ist eine gewisse Überwindung. Mhm. Aber vom Risiko her passiert einfach nichts, also es ist relativ gering. Bei einer alpinen Route mit einer schlechten Absicherung sind es einfach nochmal ganz andere Faktoren, die da mit reinspielen und das muss man noch nochmal anders bewerten. Und gerade das macht aber das Besondere beim Klettern aus, dass es eben ein anderes Risiko ist. Und ähm, im Umkehrschluss muss man halt auch eine andere Konzentration aufbringen. Und ähm, diesen Fokus immer wieder zu suchen und dann auch zu haben, das ist, glaube ich, das Besondere beim Klettern. Und das hat mir auch für meinen relativ viel gebracht, weil man genau das beim Schießen zum Beispiel auch braucht. 100 hm. bei der Sache ja, sein und ähm, erst dann abdrücken, wenn man wirklich voll im Zentrum drin steht, damit der Schuss dann ein Treffer werden kann, das ähm, ja, ist eine Fähigkeit, die klettern und dann verbindet.
0: Fällt mir gerade ein, ähm, schießen tust du aktuell nicht mehr ne? bei irgendeinem deiner Hobbys? Nein,
1: okay, <lacht> nein, nein. Also das vermisst du nicht? Ähm, ja, es ist einfach auch nicht mehr möglich. Also ich habe meine Waffenbesitzkarte abgegeben, ich habe meinen Lauf zurückgegeben, der war vom Zoll und ähm, dann hat sie das ganz schnell erledigt.
0: Ich habe übrigens, was Risikobewertung am Berg angeht, gleich noch ein paar Fragen. Das ist ja durchaus ein spannendes Thema für, für dich. Ähm, lass uns aber vorher vielleicht nochmal in deine größten Abenteuer starten, die du schon so erlebt hast. Du warst ja zum Beispiel im Himalaya, in den Anden auch schon unterwegs, aber eben auch auf dem Mont Blanc und das ist ja so ein ganz besonderes Abenteuer für dich gewesen. Vielleicht möchtest du das nochmal mit uns teilen. Was waren da so die Highlights? Was war der Plan und mit wem warst du überhaupt unterwegs?
1: Genau, also ich habe im letzten Sommer ein richtig cooles Projekt verwirklichen dürfen, gemeinsam mit die Huberbuben, also mit Thomas und Alexander Huber ja, ja. aus Berchtesgaden. Und ja, wir waren United by Summits, <lacht> ähm, waren da gemeinsam unterwegs. Es ist eigentlich von unserem gemeinsamen Sponsor von Adidas so ein bisschen umgestoßen worden, ob wir nicht mal zusammen ausrücken wollen. Und ich kenne sie ja aus Berchtesgaden und die waren mit dem Thomas davor schon mal klettern. Ich schätze die beiden wirklich sehr als Menschen genauso wie als Kletterer. Und dann haben wir so überlegt, was was wird uns eigentlich reizen, was wird uns faszinieren und es war schon ein bisschen so hin und her, bis wir uns auf eine Route geeinigt haben, sage ich mal. Und letztendlich habe ich besonders cool gefunden, an den höchsten Berg der Alpen zu gehen, also Mont Blanc und da nicht so auf die bekannte Seite, also irgendwo neuzeitig oder ja, Grosje Rasse oder so, sondern ich habe mir gedacht, die Südseiten ist echt cool, es ist relativ wild ähm, und ich finde aber trotzdem eigentlich schöner, also du bist so auf der Südseite, hast mehr Sonne, kommst von der italienischen Seite und dann haben wir überlegt, ob wir den Frienei-Pfeiler machen wollen, da waren aber die Verhältnisse letzten Sommer einfach auch nicht so gut und dann haben wir uns letztendlich für eine relativ unbekannte Route entschieden, am Bruyat-Pfeiler, die Bonington-Route. Ähm, ja, wo man schon einen relativ weiten Zustieg, Zustieg hat, unter anderem über das Eckles-Biwak und dann unten richtig coole Felskletterei, im oberen Teil dann so Kombi-Gelände und am Schluss geht man den Pro Jahr grad bis auf Mont Blanc de Courmeille und am Schluss ist man dann wirklich am Mont Blanc. Das war so unsere Idee.
0: Du sagst, Das klingt jetzt schon so als ein bisschen so abgehackt, also, hat halt geklappt, war cool, aber eigentlich, es gab doch bestimmt unterwegs so, so besondere Momente für dich. Ich meine, die beiden sind bekannt, das sind Profis, die sind schon, seit, seit die denken können, am Berg so ungefähr. Gab es da nicht mal Momente, wo du zu den beiden geschaut hast und dir gedacht hast, boah krass, jetzt bin ich mit den beiden hier an dieser ultra steilen Felswand und das ist alles Realität? Ja, ich
1: habe mir von Anfang an gedacht, was wollen denn D2 jetzt eigentlich mit mir?
0: <lacht> <lacht>
1: also haben sie nicht irgendwie jemand bessern zum Klettern? Ja.
0: <lacht>
1: ähm, und dann haben sie als erstes wirklich so schwere Felsrouten vorgeschlagen und haben gedacht, puh, ja, wir müssen irgendwas finden, wo wir alle unseren Spaß haben, wo äh, irgendwie ein Condi-Teil mit dabei ist, wo ich meine Stärken ausspielen kann. <lacht> und ich glaube, das war jetzt in der Route echt super, weil wir, wie gesagt, schon einen längeren Zustieg gehabt haben uns an sich einfach eine lange und wilde Unternehmung war. Ähm, und trotzdem war richtig steile und coole Kletterei dabei. Ähm, ja, letztendlich sind sie wirklich sehr, sehr gute Lehrer, ähm, haben mir immer die Möglichkeit gelassen, dass ich immer ein Stück weit vorsteige oder dass wir einfach Entscheidungen auch gemeinsam treffen. Also ich bin mir nicht vorgekommen wie ein Gast mit Bergführer, sondern wirklich, ähm, ja, wir waren da als Team unterwegs, jeder hat seine Stärken und Schwächen, mit eingebracht und es waren einige Momente dabei, wo es nicht so wirklich einfach war. Also wie gesagt, die ganze Planungsphase, es hat von der Route gar kein Topo gegeben. Ich habe mal gefragt, wie schwer ist denn das und haben wir ein Topo und wie viele Seillängen? Ja, nein, das klettern wir einfach so, war dann die Aussage. Dann haben wir gedacht, puh, ja, <lacht> das ist schon eine andere Herangehensweise. Und ähm, ja, mit den Kletterfähigkeiten von denen zwei ist das sicher kein Problem, ich möchte noch mal schon wissen, wie schwer ist die Tour eigentlich, in die ich da einsteige und äh, auf was muss ich mir denn da so einstellen. Von dem her weiß man ja eine andere Herangehensweise und sehr spannend. Und da während der Tour ist es im unteren relativ gut gelaufen. Die schwerste Kletterseillänge hat ja, ich glaube die zwei auch ein bisschen gefordert, zumindest an Thomas, der ist das vorgestiegen. Und man ja, hat schon gemerkt, dass er da auch zum Fighten hat. Ähm, von dem her habe ich immer gedacht, puh, wird das ja ganz spannende Nummer, ob ich da gut draufkomme. Aber letztendlich hat alles geklappt. Und im oberen Teil ist mir eben in so ein gekommen, das war dann schon am Nachmittag. Ähm, die Schneeverhältnisse waren nicht mehr optimal, es war relativ weich und der Felsen super brüchig. Und ich glaube, das haben wir alle drei ein bisschen unterschätzt, wie weit das eigentlich noch ist und welche Gefahren da auf uns warten.
0: Gab es da mal so einen Herzschlagmoment? Wo du zwischendurch gesagt hast, boah, jetzt lieber umkehren oder das war vielleicht doch eine Nummer zu viel hier mit dieser Mont Blanc Geschichte?
1: Ja, umkehren ist ab einem gewissen Punkt eigentlich auch nicht mehr möglich. Mhm. Also klar, man konnte schon irgendwie versuchen abzuseilen, aber puh, also das ist schon echte Herausforderung. Ähm, ich glaube, da wäre es dann schon einfacher gewesen durchzuziehen. Ähm, aber klar, es waren schon Momente dabei, so am späten Nachmittag, wo ich zum Rechnen begonnen habe. Also wie viel Tageslicht haben wir noch, wie weit sind wir schon und was steht uns da eigentlich noch bevor. Ähm ja, und da, wenn dann so große Steine mal um die Ohren fliegen, also es waren schon gefährliche Momente dabei, wo ich mir überlegt habe, ob das schon richtig ist, was wir hier machen und ähm, ob es schon passt. Und letztendlich haben wir uns für die Tour entschieden, wir haben gewusst, auf was wir uns da einlassen. Es war vielleicht dann doch ein Ticken wilder, aber als Team und mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten haben wir, glaube ich, die Situation gut gemeistert und das Spannende bei so einem Projekt und bei so einem Abenteuer ist ja wenn man davor nicht genau weiß, klappt oder klappt es nicht. Stimmt. Ja. Was wird uns da erwarten und wenn man es dann letztendlich doch schafft und ganz oben steht, gerade wenn es ein bisschen anspruchsvoller war, glaube ich, ist es auch mehr so eine besondere Freude.
0: Das klingt auf jeden Fall nach viel Spaß, genau, nach einer lehrreichen Zeit, auch mit Menschen, die dieselbe Leidenschaft teilen, so wie du eben. Es klingt aber auch ein bisschen nach, finde ich, einem gefährdeten Arbeitsplatz, wenn wir jetzt mal ans Klima denken, weil da ist ja dieses Jahr ganz konkret schon die Situation am Mont Blanc, dass man ähnliche Touren wegen der Hitze, so wie du es erlebt hast damals, könnte man in diesem Jahr gar nicht unternehmen. Wie erlebst du das so mit dem Klimawandel in den Bergen?
1: Ja, das muss man ehrlicherweise zugeben, das Problem besteht ja nicht erst seit dieser Saison, sondern schon seit mehreren Jahren. Und in dem Jahr ist es aber wirklich sehr deutlich geworden, es ist jetzt gerade groß in die Medien, natürlich mit der Geschichte an einer Marmolata. Mhm. Ähm, was da passiert ist, dass eben der Gletscher ganz abgebrochen ist, beziehungsweise Am Mont Blanc mit dem Grand Couloir, dass da einfach massiv die Steine runterpoltern und es extrem hohe Objektive gefahren hat. Aber ich weiß, ich bin vor ein paar Jahren, ich glaube 2019 war ich an der Petit Drü. Um, und da sind wir die Nordwand geklettert und ja, da hat es früher einfach einmal mal einen Bonatti-Pfeiler gegeben, der mittlerweile irgendwo im Tal unten liegt und mhm. du kletterst an diesem riesengroßen, massiven Ausbruch vorbei und es war auch ein warmer Tag, es hat um die 30 Grad gehabt und also im Tal unten in Chamonix natürlich nicht am Berg und dann überlegt man schon, okay, ist das jetzt eigentlich sicher oder nicht? Oder wer sagt eigentlich, ähm, dass der Teil, an dem wir gerade klettern, dass der hält und nicht irgendwie auch noch runterkommt? Ähm, also wie gesagt, die Gefahren gibt es schon länger, das spitzt sie zu und ähm, ja, es macht mich natürlich schon ein Stück weit traurig, wenn ich sehe, dass der Abenteuerspielplatz, dass die Bergwelt, die ich da sehe, ähm, irgendwie auch keinen Bestand hat und dass die Gletscher Stück für Stück zurückgehen uns vielleicht ja, die Berge so in dem Ausmaß, wie wir sie kennen, in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr so gibt.
0: Vor allem, du bist ja in den Bergen groß geworden. Das ist ja deine Heimat durch und durch. Also man kann ja fast sagen, de deine Heimat auch, nicht nur dein Abenteuerspielplatz, deine Heimat ist da in Gefahr.
1: Ja, ich glaube aber auch die Heimat aller Menschen. Also wenn man mhm. gesamt auf die Welt schaut, natürlich zeigt sie das in die Berge besonders und vielleicht auch am schnellsten. Aber ich denke, ganz allgemein ist die Welt und vor allen Dingen die Natur in Gefahr. Und jeder Mensch, der gern draußen in der Natur ist, sieht es sieht und sieht da die Veränderungen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist nicht mehr fünf vor zwölf, sondern es ist schon zwölf Uhr. Und ähm, ja, das, das ist schon ein Thema, was uns, glaube ich, alle auch beschäftigt. Und ich denke, es ist jetzt aber auch überall angekommen, dass wir da was machen müssen. Und dass wir schauen müssen, dass wir die Natur und die Umwelt bestmöglich irgendwie schützen. Und wir ja, hoffen, dass das einfach das nicht zu krass wird und dass wir vielleicht ein bisschen Gletscher noch erhalten können, dass nicht jeder Berg sofort zusammenstürzt und mhm. um, wir ein bisschen sorgsamer mit der Erde umgehen.
0: Ja, klare Botschaft an der Stelle. Auch an anderer Stelle finde ich sehr spannend, was du sagst und sehr sympathisch, nämlich, dass jede und jeder ein Abenteuer erleben kann. Und es muss ja auch nicht immer dieser steilste Abhang sein, das krasseste Abenteuer, die Mega-Challenge, sondern mit anderen Worten, eigentlich gibt es für jeden doch ein Abenteuer da draußen, egal wie fit und erfahren man ist. Das ist ja auch so ein bisschen deine Botschaft, die du aktuell nach draußen trägst, habe ich den Eindruck.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es ist cool, wenn man sich ein Ziel setzt oder irgendeine Idee im Kopf hat, vielleicht auch einen Traum und sagt, okay, diesen Traum will ich verwirklichen, das soll ja echtes Ziel werden und die mhm. Gehen wir in meinen Weg, um dieses Ziel zu erreichen, gerade wenn man am Anfang vielleicht meint, ah, ich weiß nicht, schaffe ich das, schaffe ich es nicht und am Schluss klappt es dann doch. Und ähm, ja, dieses Glücksgefühl ist, wie gesagt, einzigartig und ich glaube, da kommt es überhaupt nicht drauf an, ist es jetzt der Olympiasieg oder ist es meine erste Skitour oder ist es irgendein besonderer Gipfel. Wenn, wenn man da wirklich eine Leidenschaft dafür hat und ähm, sie das, wie gesagt, nicht so ganz zugetraut hat und dann klappt es, ist es immer ein besonderes Gefühl.
0: Wie würdest du vorgehen, wenn man so den Berg neu für sich erobern möchte, sagen wir mal, einigermaßen sportlich ist? Was wäre so aus deiner Bergerfahrung der coolste Einstieg in diesen schönen Sport?
1: <lacht> ähm, ja, das ist, glaube ich, relativ schwer, das zu pauschalisieren. Hm. Ähm, es kommt da, glaube ich, ganz individuell auf die verschiedenen Wünsche drauf an. Also was, was ist mir wichtig? Möchte ich möglichst einsam unterwegs sein? Ja, dann, dann gehe ich in eine Region, die vielleicht weniger bekannt ist. Dann muss der Berg gar nicht so super hoch sein. Ähm, und ich die, und die schaue halt, gibt es da einen Weg? Also ich würde schon am Anfang mal beginnen mit einem markierten Wanderweg. Aber es muss vielleicht nicht die Vorstraße sein, sondern könnte ein kleinerer Steig sein. Oder sage ich, na, ähm, ich kann zum Beispiel schon klettern. Ich war in der Halle unterwegs und ich möchte einfach dieses Kletterkönnen jetzt an den Fels bringen. Dann würde ich immer erst beim Sportklettergarten beginnen, bevor ich mir eine Alpintour wage. Und da auf jeden Fall mal ein, zwei, drei Schwierigkeitsgrade nach unten gehen. Also ja nicht überfordern, sonst kann aus diesem super tollen Erlebnis auch gleich mal ein kleiner Albtraum werden. Und Vorbereitung ist da wirklich alles, gerade am Anfang, wenn man sie eben noch nicht so auskennt und weniger erfahren ist. Gut vorbereiten. Es gibt mittlerweile super gute Führer. Es gibt im Internet tausende Beschreibungen. Da vielleicht auch ganz wichtig nicht nur aufs Internet verlassen und auf irgendwelche Einträge in Foren von anderen Leuten. Es ist immer schwer zu sagen, ähm, ja, mit welchen Voraussetzungen sind die in die Tour gestartet, wie war da das drumherum, sondern ein neutraler Führer. Ähm, ja, also so, so ein Topo im Endeffekt ist da wirklich nur die, ja, das Mittel der Wahl. Und neben der Karte auf dem Handy ist vielleicht da wirklich echt die Papierkarte gut, um sie zu orientieren, um diesen Einstieg zu schaffen. Und ansonsten, ja, Spaß haben, gutes Wetter haben und <lacht> glücklich sein, wenn man dann oben ist.
0: <lacht> und wieder unten am Ende. Ähm, was gehört so für dich in den Rucksack? So gibt's so drei Lieblingstools, die du immer mit dabei hast seit Anfang an und die dir vielleicht auch Glück bringen sogar oder Glück gebracht haben?
1: Also als Lieblingstool würde ich es jetzt auf keinen Fall beschreiben, aber es gehört einfach ein Erste-Hilfe-Packerl mit rein, es gehört ein Biwaksack mit rein und ein Notfallriegel. Also
0: was die, ist Sachen, was
1: <lacht> die Sachen sind eigentlich wirklich immer mit dabei. Gut, wenn jetzt ich nur zwei Stunden hinterm Haus zum Joggen gehe, da brauche ich keinen Biwaksack. Aber wenn es eine die Tagesaktion ist, gehört der mit dazu, der wiegt nicht viel, da gibt es mittlerweile echt so super leichte Sachen. Und ähm, ich sage immer, wenn ich das dabei habe, dann brauche ich es nicht.
0: <lacht> Besser ist es, ja. Was für eine Regel? Komm, ja. sag kurz deine, deine Geschmacksrichtung, was ist drin?
1: Ah, das ist so Hafer mit so Sweets, ja, sweet and salty, also irgendwie so Karamell und ein bisschen salzig.
0: Okay, würde ich auch nehmen. Sehr gut. <lacht> ja, das passt. Das ist gut.
1: Aber dann kaufen Energie und da geht nochmal was. Ähm, und vor allen Dingen, also meistens brauche ich den auch nicht, genauso wie die anderen Sachen, aber es ist immer gut, den dabei zu haben. Man weiß ja nie, was noch so kommt.
0: Ja, und passt auch zur guten Planung, die du schon öfter angesprochen hast, die dir sehr wichtig ist. Und dann können wir an der Stelle auch mal wieder zur Risikobereitschaft gehen, die ja eigentlich gar nicht so ja notwendig ist. Man muss ja nicht ins totale Risiko gehen. Hattest du ja auch schon gesagt, rät man natürlich auch keinem. Den Kick kann man ja auch ein Level niedriger möglicherweise schon erreichen. Und ich glaube, du planst deine Touren sehr, sehr genau. Wie wie gehst du da vor? Was kann man da von dir lernen vielleicht auch?
1: Mm. Also, ich weiß gar nicht, ob ich es so genau plan. Ähm, also, mir ist es immer wichtig, sie in den Gesamtkontext einzuordnen mhm. und nicht irgendwie einfach nur so wild drauf loszufahren, sage ich jetzt mal, in die Berg oder zu starten, sondern ganz wichtig als erstes halt mal die Wetterlage zu checken. Und da schaue ich jetzt dann auch nicht bei der erstbesten Wetter-App, ähm, zeigt sie mir jetzt dann nur Sonne an oder ähm, eine Wolke, sondern ich schaue schon ein bisschen, wie ist die Großwetterlage, wie ist die Entwicklung über die Let letzten Tage hinweg und für die nächsten Tage, was ähm, ja was erwartet mir da. Ähm, dann, wie gesagt, so orientierungsmäßig auch von der Region, also ich habe echt gerne eine, eine Offline-Karte nur zusätzlich auf dem Handy mit dabei, für den Fall, dass, ja, dass sie doch irgendwie nochmal was anderes ergibt oder ich doch eine andere Route kurzfristig wähle, dass ich mich einfach orientieren kann und da meine ich jetzt halt auch nicht irgendwie Google Maps, sondern wirklich eine echte Wanderkarte mit mit genauen Höhenlinien und so weiter.
0: Die gibt es nämlich wirklich, das, das wissen geil. viele gar nicht.
1: <lacht> ja, ja. also da gibt es super coole Sachen. Also ja. ob ich da jetzt Auto Active hernehme oder Ape Map und da mir eine Kompasskarte reinlade. Das ist in jedem Land ein bisschen unterschiedlich. Zum, zum Radlfahren eignet sich die Komod Karte gut, aber oh ja. mhm. das finde ich ist einfach so eine Grundvoraussetzung. Hey, wie ist das Wetter und wo bin ich eigentlich in der Region? Also ja, wie kann ich mich da orientieren? Und dann im nächsten Schritt schaue ich heute halt auf die Tour an sich, auf die Tourenbeschreibung, wie ist der Zustieg, wie ist der Abstieg und was erwartet mich während der Tour, was ist wichtig an Materialien, was muss ich da mitnehmen, welche Seil ist äh, erforderlich, Entschuldige. <lacht> also was was es da dafür. Ja, und dann ist es eigentlich schon mehr oder weniger getan mit der Tourenplanung. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jede Seillänge genau durchdenken und wie sind die einzelnen Kletterzüge sondern mir ist vor allen Dingen die Einordnung in den großen Kontext oder in den größeren Kontext wichtig, dass ich da keine großen Fehler mache.
0: Wie erlebst du andere Menschen am Berg? Du bist ja auch manchmal, glaube ich, in Gruppen unterwegs oder hier und da wahrscheinlich gefragt, wenn es darum geht, wie man am besten vorankommt. Sind die Leute eher so, dass du die ausbremsen musst oder vielleicht sogar ganz auch anders, dass du sie motivieren musst, vielleicht nochmal ein bisschen weiter zu gehen, eine andere Stelle zu erkunden? Wie Was erlebst du da so?
1: Ähm, es kommt darauf an, <lacht> mit wem ich unterwegs bin. Ähm, ja, beim Schwerklettern ist es so, dass schon immer motiviert werden muss, dass, ähm, ja, dass ich da Vollgas gebe. Ähm, da bin ich vielleicht auch ein bisschen defensiv. Ähm, wenn ich sonst mit Gruppen unterwegs bin, ist es schon auch oft so, dass ich einfach nur eine Idee habe, was man nicht noch alles anhängen könnte. Ob man auf den nächsten Gipfel auch noch gehen und die Abfahrt nur mitnehmen und, ähm, die Runde wird größer und größer und irgendwann sagt dann mal jemand, naja, wir müssen zurück zum Auto auch wieder. Schaffen wir das schon noch alles in dem Tag oder haben wir Stirnlampen mit dabei? Also von <lacht> dem her habe ich da schon gern auch größere Pläne. Aber es kommt wirklich absolut drauf an. Also ich habe alles Mögliche schon erlebt.
0: Was ich mir auch vorstellen kann, dass du immer noch profitierst von deinen Erfahrungen aus dem Leistungssport. Vor allem so bei der Motivation, dass man eben nie aufgibt und in besonderen Momenten hellwach zu sein, also möglichst fit im Kopf zu sein, das kannst du doch wahrscheinlich auch ja, wie ein Profi noch.
1: Ja, Im Sport lernt man schon zum Beißen. Also ja. gerade wenn es hart wird, ähm, glaube ich, bin ich jetzt keine Person, die da schnell aufsteckt, sondern die sagt, jawohl, Geht schon nur dabei, beißen wir uns durch und ich versuche da auch gelassen zu bleiben. Ähm, ja, kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. sind wir jetzt einfach nur spät dran und dauert es einfach ein paar Stunden länger wie gedacht oder ist es ist wirklich auf einmal super gefährlich. Dann sollte man natürlich schon überlegen, was gibt es für Konsequenzen, was für Gefahr haben wir eigentlich und letztendlich auch, was, was haben wir insgesamt für ein Risiko. Und ähm, da hilft es dann auch in der Gruppe drüber zum Sprechen oder mit dem Tourenpartner, zum Sagen, okay, passt es schon für uns beide und sind wir, sind wir uns jetzt da einig, dass es weitergeht oder auch nicht. Ähm, wenn wir sagen, nein, wir fühlen uns da nicht wohl, ist es ist auch keine Schande umzukehren oder mal abzuseilen. Also ich glaube, das gehört genauso mit dazu und das lernt man in die Berge Ein guter Bergsteiger ist ein alter Bergsteiger, heißt Also ja, ich glaube, das das ist schon wichtig und ähm, im Leistungssport lernst du halt die durchzubeißen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch voll zu fokussieren. Mhm. Wenn er mal ja wirklich schwere Stelle kommt, ähm, glaube ich, kann ich schon ganz gut das Drumherum ausblenden. Und ja, bin da, bin da dankbar für alle Fähigkeiten, die ich während meiner aktiven Zeit so gelernt habe.
0: Hast du da so mentale Tricks, die du uns weitergeben kannst? Ich versuche ja auch mal hier zu lernen von den Abenteurerinnen und <lacht> Abenteurern. Irgendwas, woran du dann vielleicht denkst, um dich abzulenken oder was weiß ich, irgend so ein, so ein steiler Abhang, bewusst nicht hinzuschauen oder woanders hinzugucken, solche Dinge?
1: Ähm, ich versuche eher ganz bewusst auf den nächsten Griff, auf den nächsten Tritt zu schauen. Mhm. Also ich glaube, es ist schon so, der erste Fehler, wenn man sagt, ich mache irgendwas nicht, also ich, ich, ich schaue jetzt nicht nach unten oder so. Ähm, also es ist eigentlich viel einfacher, die Aufmerksamkeit bewusst auf etwas zu lenken, in dem Fall halt auf den nächsten Zug mhm. zu schauen, okay, ich mache jetzt einfach nur einen Zug mit den Arme. dann ist da oben der nächste Tritt, da steige ich hin, Tritt wechseln, nächster Griff, zack, 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 da oben ist die Zwischensicherung eingehängt, Puh, durchatmen. Ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Taktik und ähm, wenn man sie wirklich so Zug für Zug nach oben kämpft, ähm, dann hat man auf einmal eine ganze Seillänge geschafft und ähm, kann somit glaube ich schon auch Stellen überwinden, wo man davor dachte, boah, das schaffe ich nie. Also wirklich sie so das große Ziel in so kleine Häppchen unterteilen, das das hilft mir. Das hat mir im Sport schon geholfen. Also selbst beim langen Rennen habe ich mir nicht angeschaut, okay, das sind jetzt 15 Kilometer, puh, ist das weit, sondern Hey, es sind fünf Runden, a drei Kilometer und ähm, auf der drei Kilometer Runde sind zum Beispiel vier Anstiege und ich laufe einfach einen Anstieg nach dem anderen, dann kommt eh schon wieder das Schießen und dann die nächste Runde und bis man schaut, ist man schon auf der Schlussrunde. Und so funktioniert das beim Bergsteigen eigentlich auch ganz gut.
0: Ah Super, ja genau, in so ein Kapitel mhm. unterteilen, genau. genau
1: ähm, dann ist nicht so groß.
0: Wie ist das für dich? Ich finde es immer so krass, wenn man so in den Bergen ist, da merkt man eigentlich, wie klein man als Mensch ist, so völlig unbedeutend, da kann man auf dem kleinsten Stein ausrutschen und ja, der Berg hat gewonnen, so nach dem Motto. Was hat dich der Berg schon gelehrt, außer dass die Natur extremst mächtig ist, möglicherweise?
1: Ähm, ja, dass sie mächtig ist, dass mir als Menschen eigentlich total unwichtig sind, das auf jeden Fall. Also die Welt dreht sich genauso weiter, ob wir jetzt da sind oder nicht. Mhm. Und Das finde ich schon auch spannend, sie damit auseinanderzusetzen. Und am Berg und der Natur ist total egal, wer jetzt da daherkommt. Also ob du super erfolgreich bist im Job oder nicht, oder ob du jung oder alt bist, der Natur ist es total egal. Und wir als Menschen dürfen die Natur entdecken in alle Facetten. Und das fasziniert mich immer wieder, was es eigentlich alles zu entdecken gibt. Und das muss jetzt nicht immer nur der der schwierigste Gipfel sei, sondern vielleicht ist es also ein Waldboden, wenn es geringt hat und ähm, ja, dann steigt der Wasserdampf auf und es wir die ersten Sonnenstrahlen ums Eck. Vielleicht sieht man auch irgendeinen coolen Bergsee, ähm, hört Vögel zwitschern, also das kann so ein ganz ein besonderer Moment in der Natur auch sein, der mich immer wieder aufs Neue fasziniert und ähm, mir eigentlich zeigt, wie schön dieser Planet ist und wie wichtig es ist, dass wir ihn so erhalten. Also geht ein bisschen in das Thema, was wir vorher schon hatten. Aber das ist für mich wirklich ganz ganz was Besonderes. Und auf der anderen Seite kann aber halt die Natur und der Berg auch extrem grausam sein. Weil klar, ein minimaler Fehler hat halt da draußen ganz andere Auswirkungen und andere Konsequenzen. Ähm, man, es kann auch blöd laufen wo man kann vom Bäcker auf der Eisplatte ausrutschen. Dann kommt der Krankenwagen und fährt ins Krankenhaus. Aber wenn du irgendwo im Himalaya bist und blöd ausrutscht und dir das Bein verdrehst, Konnte sein, dass es das einfach gewesen ist und dass der Chorrettung zu Hilfe kommt.
0: Könnte aber auch sein, dass du kommst. Habe ich gleich auch noch eine Frage zu. Du <lacht> arbeitest ja auch in der Bergwacht. Ganz kurz nur, weil du gerade den Bergsee angesprochen hast. Ich finde die Frage immer spannend, wie spontan ist jemand? Wie spontan bist du? Wenn du jetzt, sagen wir mal, eigentlich eine krasse Route hattest und genau geplant hast, du willst später da sein, du siehst aber diesen tollen Bergsee und hast richtig Bock auf Abkühlung. Springst du rein?
1: Sicher. <lacht> Super. Frage. Na, auf jeden Fall. Also so wichtig kann ja gar kein Termin sein.
0: Perfekte Antwort. Ich mache ich tatsächlich ja. ja wirklich oft. Ach, wie cool. Okay. Ja, und genau, dann lass uns noch kurz über die Bergwacht sprechen. Auch das gehört ja zu deinem Leben noch dazu, neben Studium und TV und was du so machst alles. Ähm, erklär mal, du, du arbeitest ja ehrenamtlich auf der Bergwacht, was ich ziemlich cool finde, was aber ja auch bedeutet, es kann mal eine Schicht geben, was eigentlich Glück ist, wo nichts passiert, wo du da sitzt und wartest, oder?
1: Genau, also ich bin, seit ich 18 bin, bei der Bergwachbereitschaft in garmisch Partenkirchen. und ja, bin da wirklich gern, ähm, gebe mein Wissen irgendwie gern weiter und ich habe so das Gefühl, man macht irgendwie auch was Sinnvolles, kann ein Stück weit zurückgeben okay. an die Gemeinschaft ja. und es funktioniert so, dass man im Winter Vorsorgedienste hat, zum Beispiel im Skigebiet bei uns, ähm, da teile ich mich dann davor ein, wenn ich genau weiß, okay, an dem Sonntag ähm, vor die Prüfungen, da möchte ich einen entspannten Sonntag haben, dann teile ich mich zum, zum Vorsorgedienst ein und hoffe, dass natürlich am ganzen Tag nichts passiert, ähm, ich ein bisschen meine Lernunterlagen schauen kann oder mir vielleicht die ein oder andere entspannte Schafkopfrunde spielen. Ah, es kann ja. aber natürlich auch sein, ja, dass am ganzen Tag ähm, ja irgendwelche Sachen passieren und dann <lacht> eilen wir da eben zu Hilfe. Man mag ja ähm, helfen die Menschen, fahren sie runter ins Tal, und dann anschließend ähm, dürfen Sie mit dem Sanker heute halt ins Krankenhaus fahren, wenn was passiert ist. Und im Sommer funktioniert es ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt eben auch noch diesen Dienst im Tal. Da trägt man sich auch davor in einen Dienstplan mit ein, hat dann Piepse im Endeffekt daheim und sobald der Einsatz ist, wird man alarmiert. Es fährt dann so schnell, es geht irgendwie ins Bergwachtdepot raus und dann ist die Einsatzbesprechung und je nachdem, was ist, rücken wir dann aus und wie du richtig sagst, also im Idealfall hast du eine Woche lang Dienst und es passiert nichts. Ähm, Wenn es blöd läuft, bist du aber auch den ganzen Tag nur am rödeln und versuchst irgendwie die Leiter rauszubringen.
0: Und es gibt ja diese eine Geschichte, die fand ich ganz cool, hast du, glaube ich, ähm, im, im Globetrotter-Magazin, im gedruckten Teil auch schon erzählt. Du hast doch gewissermaßen durch deine Anwesenheit, durch deine Prominenz, <lacht> du weißt schon, was ich jetzt sage, einen ja. älteren Herrn wieder äh, zum Leben erweckt. Äh, was genau war da passiert?
1: <lacht> ja, es war ein bisschen ein heißer Sommertag und er hatte Kreislaufprobleme gehabt und ist da so ja, in so einer steilen Vorstraße irgendwie ähm, am Wegrand gelegen und... Ähm, dann bin ich gekommen, also oder wir sind halt mit der Bergwach gekommen und ich bin hier und habe mir so also vorgestellt. Und zack, vom Liegenden ist er sofort da gesessen, das Gesicht ach, 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 ist wieder rot geworden und mei und Laura, ja und mei und dass du gleich kimmst und ach, das hätte ja gar nicht gebraucht und mei, so schlimm ist ja gar nicht. <lacht> Wir haben ihn dann doch noch ins Krankenhaus gebracht, aber also eigentlich hat ihm nicht mehr so viel gefehlt.
0: Ach, wie schön, okay. Ja, guck, und äh, solche Momente, die kriegst du eben durch Ehrenamt, da bin ich ein großer Freund von, von, von ehrenamtlichem Engagement. Cool, dass du da auch noch Zeit für findest, so in deinem Alltag. Denn, und das ist so die, die, Überleitung zur nächsten und letzten Frage. So, jetzt im Winter sehen wir dich ja wahrscheinlich im Fernseher wieder. Ne? Können wir sagen, hier die Laura, die kennen wir doch aus dem Podcast. Jetzt ist sie wieder beim Biathlon im ZDF zu sehen.
1: Genau, richtig. Also das, ja. das macht mir echt Spaß, dass ich da noch mit dabei sein kann. Es ist nicht mehr jedes Wochenende, das ist auch gut. Schließlich habe ich ja aufgehört, um nicht mehr jedes Wochenende mit den Biathleten unterwegs zu sein. Aber ich darf trotzdem, ja, jetzt zweite Wochenende mit dem ZDF dabei sein die Ergebnisse bis bisschen schauen, was die Athleten und Athletinnen so treiben, wie es ihnen geht, wie sie sich entwickeln, wie sie sich schlagen im internationalen Vergleich. Und es ist natürlich schön, dass dann der Abschied nicht ganz so krass ist, sondern dass sie trotzdem nur irgendwie mit dabei bin.
0: Guck da schließt sich der Kreis. Das war ja auch meine erste Frage so ein bisschen, wie dein Abschied aus dem Leistungssport war. Und ich glaube, das haben wir jetzt gehört in der vergangenen ja, Dreiviertelstunde. Du hast es sehr gut hinbekommen, weil du ja auch zum Teil noch im Biathlon aktiv bist als Expertin, aber auch sonst ein super spannendes Leben hast und auch noch studierst. Ja, und wahrscheinlich sogar ja irgendwann einen Abschluss machst. Wenn es die ja, hoffentlich, hält. hoffentlich. <lacht> das finde ich cool. Also echt spannend, dass du so viel erzählt hast aus deinem Alltag und ja, vielen Dank für das Gespräch hier im Rausgehört-Podcast.
1: Sehr gern, vielen Dank.
0: Rausgehört. So klingt eine Olympiasiegerin, die auch im Leben nach der Karriere alles richtig gemacht hat, finde ich. Schon cool, Abenteuer in den Bergen, Kopfarbeit in der Uni, ein bisschen Biathlon im Fernsehen noch kommentieren und dann noch ehrenamtlich bei der Bergwacht arbeiten. Ich fand das sehr vielseitig und spannend, unser Gespräch. Wie hat es dir gefallen? Was hast du vielleicht noch an Fragen an Laura oder auch die anderen Abenteurerinnen und Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Du weißt ja, ich freue mich immer über dein Feedback, gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen von Globetrotter bei Facebook, Instagram oder TikTok. Wenn du magst, empfiehl diesen Podcast auch gerne deinen Freunden weiter oder lass eine Bewertung da. Das war die 41. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon bald bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.